0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el frente frío número 37 y la novena tormenta invernal, se desplazará sobre el norte del territorio mexicano. Interaccionará con una línea seca sobre el noreste del país, lo que ocasionará chubascos en Sonora y Chihuahua, rachas de viento de muy fuertes a intensas, con tolvaneras sobre el noroeste, norte y noreste de México, además de zonas de la Mesa del Norte. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera Mantendrá ambiente vespertino cálido a caluroso, así como ascenso de las temperaturas máximas sobre estados del noreste y oriente del país, con valores de entre 40 y 45 grados centígrados. También continuará el viento de componente sur, con rachas muy fuertes e intensas en el litoral del Golfo de México, Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del suroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 42 grados centígrados y una mínima de 20.
2: Ahora es una de la tarde con cuatro minutos. Soy Diego Castillo y, bueno, arrancamos con la información en esta tarde de jueves 2 de marzo del 2023. Teléfono en cabina 481 382 0300. O si lo desea usted, mandar mensaje de WhatsApp al 481 391 7006. Algún reporte ciudadano alguna queja. Lo puede usted enviar a este número, vuelvo a repetir, 481-391-7006. Y arrancamos con la información. El director de Educación en el Ayuntamiento, Romero Aguilar Colunga, manifestó que es responsabilidad que de todos continuar con las reglas sanitarias y cuidar que en las escuelas haya filtros sanitarios para prevenir contagios de COVID-19. Externó que, a pesar de las disposiciones establecidas por el sector salud, de que no es obligatorio el uso del cubre boca en los planteles debe continuar esta medida. Por otra parte, hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a vacunar a sus hijos, sobre todo para, eh, para completar el esquema, que es vital para evitar complicaciones por COVID-19. El funcionario lamentó que en algunas instituciones haya menores que no tienen ni la primera dosis. Dijo que en este sentido los padres de familia deben ser responsables y que es necesario que se organicen y estén atentos a las campañas de vacunación que establece el sector salud.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del auditorio? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan a esta hora de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y bueno, reiterarles a que se quede con nosotros, tenemos mucha información que darle a conocer a todos ustedes. Y bueno, retomando la información en el ámbito local, para todos quienes nos escuchan, decirles que el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, externó su preocupación por la reducción de alumnos en algunas instituciones educativas ya que esto podría provocar su cierre y aquí lo platica.
3: Está bien, eh, hay un tema de maestros, que está por resolverlo la propia Secretaría de Educación y un tema importante que no está en nosotros, el tema de los alumnos. Creo que está disminuyendo eh, el listado de alumnos en algunas instituciones y por pues lo bueno, tenemos que hacer la tarea para que las escuelas no desaparezcan y se mantenga vivo el sistema educativo. Y bueno, pues
1: el Edil explicó que son tres las escuelas de las que podrían cerrarse por falta de alumnos, y aquí lo platica. Hasta
3: el momento son tres, son tres escuelas, una de ellas es la, la primaria de la comunidad de Cochón. y bueno, ya estamos haciendo la labor en junto con el supervisor Edelie Piña para que juntos trabajemos en beneficio de esa escuela y de las otras dos que nos faltan.
2: El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo informó que todas las instituciones educativas, desde preescolar hasta nivel bachillerato, deberán implementar de manera obligatoria la revisión de útiles escolares. El secretario dijo que esta medida fue impuesta desde el principio del ciclo escolar, aunque se han resistido a aplicarla. Sin embargo, con el tema de los retos virales, es necesario retomarla.
4: Celebro que ahorita el Congreso del Estado ya está con una iniciativa muy adelantada para sancionar a quienes practiquen, fomenten o promuevan este tipo de, de retos viales. Nosotros ya lo estamos haciendo en las escuelas y estamos eh, llevando el programa La Seguridad en mi Escuela. También tenemos el operativo revisión de útiles escolares, que antes se conocía como Operación Mochila, dos veces por mes, desde preescolar hasta preparatoria en, en todo el estado. Obligatorio.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues también comentarles, mientras que el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, aseguró que en la CG encontraron más de 250 aviadores, el líder sindical del CENTE, Juan Carlos Bárcenas, asegura que cada uno de esos puestos están justificados y son maestros que de manera honorable cumplen con sus funciones, y aquí lo platicó.
4: Secretaría como unos 250 aproximadamente, hicimos la credencialización y más o menos 250 no la fueron a recoger, quiere decir que son gente que estaban cobrando a nombre de un hombre para otra persona. El chiste es que en la secretaría aproximadamente 250 y en las escuelas empezamos a detectar llevamos como unos 100 más o menos.
1: Y bueno, pues ambos representantes coincidieron el día de ayer en la conmemoración del 50 aniversario de la educación indígena. Ahí el líder del CENTE fue contundente al asegurar que el secretario se equivoca en sus apreciaciones
3: son aviadores, yo diría que son maestros que están comisionados en otra tarea, porque al final de cuentas ellos cobran por una tarea, ninguno ninguno está en su casa, ninguno está en un espacio de vacaciones, sino que todos están cumpliendo una tarea en otros lugares. Y entonces, ¿por qué van a hacer comisiones? Porque falta personal. Entonces, sin duda, hay muchos de los maestros van y ocupan los espacios uh, por decisión propia para las cuestiones de dar un servicio hacia la comunidad, de no dejar los alumnos solos, de no dejar al, sin educación a los propios niños.
2: Con motivo del festejo del Día de Educación Indígena y del 54 aniversario de, de la educación indígena en San Luis Potosí, el gobierno del, eh, del que encabeza el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso con los niños e integrantes de la comunidad educativa indígena para fortalecer acciones orientadas a transmitir y prevalecer la identidad étnica por medio de las prácticas sociales y del lenguaje, respetando las diferentes manifestaciones culturales, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, recordó que, a iniciativa del Magisterio Indígena, se instituyó la celebración de la educación indígena que se reforzó a partir del decreto del año 2004, en el que se declara el 1 de marzo, como Día de la Educación Indígena en el Estado, tras reafirmar el compromiso del gobierno con las etnias Tenec, Náhuatl y Xui, como patrimonio intangible de la humanidad.
4: Pues es muy importante para este gobierno apoyar y respetar las costumbres de estas etnias indígenas. Eh, hay un decreto en el país y en San Luis Potosí desde hace 19 años se lleva este evento. Nosotros los apoyamos con un recurso para poder realizar ese evento, pero también para que ellos tengan los eh, utensilios que requieren en sus aulas. Y bueno, pues eh, también dimos algunos nombramientos que nos han pedido para desempeñar mejor su
2: función. Con la presencia y colaboración de las autoridades se cumple con este sector de la educación con los compromisos establecidos a favor de potenciar el desarrollo intercultural, físico y socioemocional favoreciendo nuevos aprendizajes y tomando en cuenta las particularidades culturales, lingüísticas, sociales y de género. Al evento asistieron Sabino Autista Concepción, director de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural de CEGE Juan Carlos Bárcena Ramírez, secretario general de la sección 26, y Bernarda Reyes Hernández, diputada y presidenta de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y a raíz de esto, decirles que la falta de planeación por parte de las autoridades municipales de lajas para celebrar el aniversario número 54 de la educación indígena provocó que la mañana y mediodía del miércoles... Eh, fuera casi imposible transitar por la cabecera municipal. Eh, Príncipes alrededor de la plaza se encontraban cerradas debido a la instalación de comerciantes del tianguis, por lo que el tránsito se volvió lento y complicado en ratos, ya que la mayoría de las ruas aledañas estaban saturadas con el estacionamiento de vehículos de los maestros asistentes, con una temperatura superior a los 35 grados centígrados y un programa que se prolongó a más de hora y media. Los maestros tuvieron que buscar lugares que les permitieran evitar el intenso calor, y pues bueno, ahí está lo que aconteció, la mala organización, el no ver y conocer a detalle, pues la gran magnitud de las personas que se darían cita a este lugar, pues es el resultado que hoy se está viviendo, así que bueno, pues eso es lo que aconteció el día de ayer ahí en el municipio de Tanlajás. Muchísimas gracias a nuestro auditorio que ya nos escribe a nuestras plataformas y que nos da precisamente sus comentarios, Gregorio González, Saludos Olga y Diego, aquí los estamos saludos. escuchando desde la palizada Tampamolón, José Juan, José Juan Salazar, excelente noticiario de la radio Mensajera, saludos desde Jaltipa, Gilitla y bueno dice que tengan Diego que tengas un excelente gracias, día saludos. Lidia Martínez Santos saludos y Dios le bendiga tenga buen día eh, José Juan Salazar saludos un fuerte abrazo para ti Olga que Dios te bendiga muchas gracias José Guadalupe Hernández saludos para todos mis amigos de Poxtla Tlajilitla y sus alrededores dice aquí estamos escuchando la radio mensajera muchas gracias también saludos a Juan Dani Delgado que también por aquí nos saluda excelente jueves desde Ciudad Valles el la Huasteca Potosina y bueno, dice, a cuidarse, ¿no? No se expongan a estos rayos fuertes del sol. Hay que cuidar a nuestros animalitos, a darles agua y ponerlos en un lugar donde les dé sombra. Hay que mantenernos hidratados, así es. Hay que tener precaución ante estas altas temperaturas. Muchas gracias a todos ustedes.
2: Eh, más información, y bueno, con un evento deportivo organizado por la Dirección de Juventud, del Ayuntamiento de Ciudad Valles, encabezado por el presidente municipal David Armando Medina Salazar, se reinauguró el alumbrado del Estadio del Centro Cultural y Deportivo. En su mensaje, el alcalde remarcó la importancia de que un sitio tan importante para el deporte en Valles, por fin cuente con una iluminación digna.
5: Mucha gente hiciera mal uso de, de toda la instalación, no teníamos ni cableado, no teníamos ni transformador tendríamos todo el equipamiento de cuchillas, de postes, ni interruptores, ni cables, no servían el 90% de las lámparas, pues estuvieron, se instaló un transformador y bueno, este, muy contentos, porque aparte hoy que lo hacemos oficial ya, ya estaba en uso, bueno pues hoy lo quisimos hacer con un, hoy promoviendo el deporte, la competencia sana entre dos instituciones de prestigio como son el tecnológico y la universidad.
2: Mencionó que gracias a la correcta aplicación de los recursos, ahora no solo la ciudad cuenta con dinero para tener mejores servicios, como el de recolección de basura, también se está atendiendo los espacios deportivos.
5: De personas, incluyendo incluyendo la, todo el cableado, el transformador, el equipamiento, y, y la sustitución de todas las lámparas. Pero robaron también todos los interruptores, no había caja de, 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 de controles, no había nada. Este, y bueno, pues hoy estamos buscando que darle vida. Este, ...con este tipo de, de eventos para que... ...hay seguridad aquí, permanente... ...hay vigilancia... Pues, de, 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 ...de instalación... ...y bueno, también hoy decirles que... ...de un lado tenemos una alberca olímpica... ...que después de 13 años de estar nativa este, ...por desidia o por falta de voluntad... O por, bueno, pues este, ...nos vimos en la, en la necesidad de reactivarla... Por...
2: ...agradeció la participación de los equipos de las escuelas... cobach 06 Cebetis 46, Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles por poner todo su empeño en la cancha durante los partidos amistosos que se desarrollaron.
1: Pues bien ahí está amigos del auditorio. Enhorabuena. Saludos para el mamey en una comunidad dice estamos acá trabajando dice y estamos escuchando las noticias. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno en talaján nos escriben dice pues tanto trique que tienen en la otra galera así como van a caber nuestros maestros pues le digo es falta de la organización por parte de quien encabeza este municipio y ahí está eh, pues el resultado que se reflejó con este evento el día de ayer ahí en este municipio que es Tanlajas con los maestros. Y bueno, en el 58 aniversario de la educación especial en San Luis Potosí. El Centro de Atención Múltiple Laboral, el CAM Ponciano Arriaga, realiza distintas actividades desde el 27 de febrero, entre ellas una demostración de talentos. El día de ayer se inauguró la cooperativa Supercam. Ahí los alumnos podrán, pondrán a la venta las artesanías que en ese plantel aprenden a elaborar. La directora de la institución, Julieta Trujillo Hernández, junto con el director de educación, eh, Romero Romeo Aguilar Colunga, inauguró... Precisamente este súper, y aquí lo menciona.
6: Un espacio donde van a vender los productos, los alumnos que cursan aquí los talleres de panadería botanas, servicios generales, productos de limpieza, cocina y, y postres. Finalmente tenemos corte y manualidades. Esos son los talleres que tenemos aquí y ellos elaboran ahí productos que se van a vender en el Super Camp. Así se llama esto, se, el nombre
1: se derivó de un concurso que se hizo abierto al público y externo que la intención del Cam es caminar a los joven, encaminar a los jóvenes eh, con discapacidad a la vida productiva, incluso al autoempleo y aquí también lo menciona.
6: Vienen los adolescentes y jóvenes de 15 años en adelante con discapacidad. Ellos vienen a los talleres, se les capacita para que se vayan a uno micro o macroempresa o bien al autoempleo y es por eso el proyecto, este proyecto nació de la trabajadora social y el proyecto de tener aquí un súper es para que los alumnos que no puedan integrarse a una micro o macroempresa empiecen el autoempleo.
2: La coordinadora territorial del programa de Sembrando Vida en el Estado de San Luis Potosí, Nancy García Martínez, informó que para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, realizarán un encuentro nacional de mujeres líderes sembradoras en la Ciudad de México. La funcionaria federal destacó que en este evento participarán más de 3.000 mujeres
7: encuentro nacional de mujeres líderes sembradoras por eh, la conmemoración del 8 de marzo. Entonces va a ser un encuentro con 20 estados de la república que están en Sembrando Vida con estas mujeres representantes sembradoras líderes en la Ciudad de México, en la alcaldía de Milpa Alta. A nivel nacional alrededor de 3.000 mujeres y a nivel San Luis Potosí van en representación 40.
2: Agregó que habrá una importante representación de mujeres que han destacado en su área.
7: No de todas, pero sí de, to de al menos unas de cada región o de cada municipio están participando. No se puede de todas las comunidades, pero se hizo una convocatoria con criterios, por ejemplo, sembradoras que hayan ya cumplido su meta, que estén trabajando muy bien, que tengan facilidad de palabra, hablantes de alguna lengua, náhuatl, eh, y pues obviamente comprometidas con, con, el, con la 4T.
1: Ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, en más temas, decirles que es evidente que se lucró con los transportistas durante la administración anterior. Tan solo en el municipio de La Huasteca se han otorgado hasta 300 permisos y se saturaron las rutas que no alcanzan ni el kilómetro de distancia. Así lo señaló el director de la SCT, Darío Fernando, Fernando González Castillo. Incluso la sobresaturación de las rutas han generado conatos de violencia entre los mismos operadores, por lo que están en busca de alternativas de solución, como lo señala el funcionario.
3: Una sobresaturación de vehículos que provoca hasta golpes entre los operadores, los anteriores funcionarios. Más que crear una red de transporte, pues fue un negocio. Tengo una ruta en exla de 900 metros con 63 carros. ¿Tú crees que eso es? Pues no. Simplemente le pagaron y le llenaron la mano para ni siquiera hacer la ruta, más bien andar por donde ellos quieran.
1: Y en el caso de eh, Ciudad Valles, dijo que en este mes eh, sale la convocatoria para el transporte colectivo. En Aquismón se abrirá para transporte turístico, mientras que en Axtla de Terrazas, por ejemplo, se reducirá a la mitad del padrón.
3: Pidiendo que se reduzca el de alquiler a la mitad y que se vean nuevas modalidades, digas el colectivo de ruta, el de carga mixta, el... tiene más de 300 en Axla, es algo, pues eso es ilógico. Los permisos se les vencen afortunadamente finales de 2023, o sea, noviembre, diciembre de este año y enero el que sí. La gente a veces nada más piensa en el taxi, pero hay infinidad de modalidades en la ley que pueden atender. Agregó que en
1: el resto de los municipios las necesidades en el servicio del transporte serán atendidas de acuerdo con lo que determinan los consejos del transporte. Pues bueno, ahí está esta situación pues que impera en la Huasteca Potosina y es algo en el que las mismas eh, concesionarios personal que nada más decía que tenían permiso, pues no le estaban dando esta continuidad a este tema, es por ello que pues en cada momento se les había pedido que pues se les atendiera este grave problema pues de todo este Transporte que se vive en nuestra región y esperando que así sea. Gracias, eh, saludos a Flores Hernández que nos saluda desde la Ciudad de México, así como a nuestro amigo Cornelio Anastasio que nos dice buenas y calurosas tardes. Según mi termómetro, me marca 41 grados centígrados, así que hace calor uh, al interior ¿no? de, la, de la cabina. Bueno, pues aquí
2: está. Recortina. Afuera de la oficina, ¿no? No he tenido la oportunidad de salir allá a. Este, uh a sentir ese calorcito, ya tuviste sí. la oportunidad ¿qué tal?
1: Sí, no, sí, he salido ahí nada más a la, a la puertecita y dices, no, mejor no Sí, está fuerte el calorcito, eh así que pues, por favor cuídese, como lo decían por ahí y protéjase, use manga larga pues lentes, gorra sombrero, sombrilla para que se proteja de estas altas temperaturas y bueno, gracias a nuestro amigo Cornelio que por aquí nos compartió algunas imágenes sobre la desviación para Tallahasse en este tramo carretero de la México-Laredo Valles, eh, México-Laredo donde está la nueva, esta nueva construcción a unos 150 metros, dice, de la anterior dice, pues bueno, los automovilistas pues no, se, no saben que hay esta desviación y pues bueno, no hay una señalética como siempre lo hemos señalado y pues dice, por unos momentos estuve por ahí dando vialidad porque los automovilistas desconocían pues esta, esta desviación. Así que bueno, esto es Agüedionda, así que por favor maneje con precaución y más a esta altura que nos menciona aquí nuestro amigo Cornelio. Gracias Aurelio Flores, dice buenas tardes Olga y Diego, un saludo Saludos. cordial para ustedes y también para mi hija Carla Flores que estará cumpliendo años próximamente desde Buenavista, Monterrey, Nuevo León. Gracias y felicitaciones a tu hija Carla Castillo, Medellín. Eh, buenas tardes, mucho calor, pues sí, mucho calor, 41 grados. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
8: Estamos haciendo
9: historia 100.5 FM Estoy 100. FM.
8: Ahí dando,
2: la pasada del plomero.
10: En marzo tiene para ti esta excelente promoción. Recibe 15% de descuento en la compra de tus Tinaco Rotoplas. Sí, 15% de descuento en Tinaco Rotoplas. Además,
2: tarjas, llaves mezcladoras, tubería PVC, material eléctrico y ferretería.
10: Ofertas válidas todo marzo, en todas las sucursales de la pasada del plomero.
2: Boulevard y Comfort, a un lado de las oficinas de Infonavit. Norte Residencial, a unos pasos del Kinder. Y en la nueva sucursal, Boulevard Lázaro Cárdenas frente
11: al hotel.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Con la anuencia y supervisión de turismo y protección civil, tanto estatal como municipal, el Ayuntamiento de Aquismón abrió formalmente a los visitantes el sótano El Cepillo, localizado en Alte Anam, La Banqueta, en la zona de Tamapax. En la comunidad se construyó el Comité Local de Turismo, que estará a cargo de Cecilio Martínez Santiago. El, organo, el, organismo, el órgano eh, perdón, operador ha sido capacitado con el adecuado manejo de los turistas que visiten el lugar. El presidente municipal, Cuauhtémoc Valdera yáñez se comprometió a donarles equipo especializado para, para los de descensos, compromiso que hizo justamente dentro de la caverna, después de bajar la profundidad de 180 metros.
11: Poder defender este sitio hermoso, con ello nos damos cuenta de, de lo rico que somos, con estos parajes maravillosos que, con los que contamos en nuestra Huasteca Potosini, y por supuesto en nuestro municipio de Quismón. Para mí es un honor hoy poder descender y poderle decir a los turistas que no dejen de visitar nuestra hermosa Huasteca Potosina. Eh, hay mucho que ofrecer, la verdad. Eh, son experiencias únicas, estas son experiencias que jamás las borraremos de nuestra mente. El descender hasta aquí a este lugar, el conocer qué hay aquí abajo.
2: Con respecto a la experiencia del descenso en enorme caverna, dijo que esto lo motiva aún más a seguir impulsando el rubro turístico, de donde dependen muchas familias aquismonenses.
11: Nos motiva a apoyar al turismo, nos, nos motiva a apoyar al grupo de prestadores de servicios porque sabemos que hoy el turismo es, eh, pues se convirtió en una de las fuentes de ingreso en, en nuestros hogares de nuestro municipio de Quismón. Hoy contentos de poder aperturar este, este sitio después del incidente que se tuvo, pues hoy eh, aquí estamos invitando a toda la población, venga a visitarnos, es seguro el lugar, vamos a, a seguir las recomendaciones que nos marca Protección Civil eh, Municipal y Estatal y a la vez pues siempre acompañarnos del comité y, y por supuesto del grupo de expertos que hoy nos acompañan de la Unión de Guadalupe, personas que conocen muy bien la materia.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos el segmento de la opinión como todos los jueves, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara
12: para todos ustedes. ¿Qué tal, amigos Radio Tengan ustedes muy buen día. Hoy quiero comentarles que el domingo pasado se realizó el Cross-Tanto COP 2023 y básicamente son dos rutas. Una que es dentro de una isla, la isla Birmania, donde... Es un escenario hermoso donde hay un bosque, hay árboles adultos de toronja y de mango, pero hay ceibas, orejones, chacas, chijoles y va uno escuchando por ahí eh, cotorros, papanes, chachalacas y viendo eh, cómo se corre una parte por la orilla del río, pues patos, de la monja americana, eh, cigüeñas, garzas, obviamente, en fin, es una ruta hermosísima. Y la otra parte es una ruta más demandante. Los que corrieron 10 kilómetros, si me están escuchando lo van a entender, son una ruta donde te exige tener condición, ya que hay muchas subidas, es un terreno más complicadito y es una ruta más retadora, lo diría yo así, para quienes corrieron los 10 kilómetros. Pero lo que quiero resaltar es que, y sí se puede, hacer este eh, tipo de convivencias porque lo de nosotros es un cross de convivencia donde no se genera basura y se genera conciencia. Al día siguiente, inclusive el día de ayer, fuimos quienes participamos en la organización de este cross a hacer recorrido por la ruta. Y la gran satisfacción es no encontrar basura. Claro, en los puestos de abastecimiento de agua rellenábamos termos que les pedimos a quienes hicieron estos recorridos que lo llevaran. Porque no íbamos a entregar ni bolsitas ni botellitas para que no tuvieran la necesidad de ir tirando basura. Lo que no queríamos era generar basura. En esta ocasión lo hicimos en alusión al tlacuache, el año pasado fue el jaguar, pero en esta ocasión a ese único marsupial mexicano que además de comer garrapatas, de que nos ayuda a tener ese suero antiviperino, ya que es capaz de soportar pero cientos de mordeduras de víboras, nos ayuda a controlar algunos insectos, además que aunque muchos lo ven feo, yo lo veo muy simpático, y más cuando se hace el muertito que se siente atacado, que siente que ya no trae otra defensa más que hacerse sentir el muerto, sacar la lengua y tirarse para cuando se va el enemigo salir corriendo. Trae su bolsita para tener sus bebés y luego los carga en el lomo. Muchos de la huasteca lo hemos visto. La otra parte bonita, además de no generar basura y dejar limpios esos hermosos lugares, es que esta carrera de convivencia hay una sección que es para los niños, donde además de que van extasiados, pasando por un túnel, cruzando el río, ya que para entrar a la isla había que cruzar el río, pues van viendo una ruta limpia y van viendo el ejemplo de los padres, de los tíos, de los abuelos, de, de quienes lo acompañan porque iban niños, desde los dos años, dos, tres años, cuatro años, cinco años, hasta los diez años en esta competencia. Pues estamos muy satisfechos de mandar ese mensaje a la ciudadanía. Sí podemos, sí podemos dejar de generar basura y ser empáticos con nuestro entorno, ayudarle a que esta huasteca tan hermosísima vuelva a tener una... Vegetación, una foresta grande, bonita y cuidada por los mismos habitantes, por nosotros mismos que estamos aquí. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy bonito día
1: bien pues muchas gracias ingeniero Ricardo Ortiz por esta participación y estos buenos consejos que esperamos que todos quienes organicen una carrera pues los tomen también en cuenta y eviten pues desperdiciar y contaminar aún más el medio ambiente cuando se les da la bolsita o la bolsa con, con agua cuando usted va corriendo así que bueno pues ahí está que parece ser que sí funcionó y esperamos que así lo, lo tomen estos buenos ejemplos el resto de las personas que organizan este tipo de carreras gracias a Nicolás Castillo, dice, estamos viendo la transmisión de este espacio de noticias desde Tamazopo dice, hace mucho calor por acá, pues bueno estamos igual, ¿eh? igual de calor Manuel Vargas dice, con este calor me voy a desmayar, pues bueno, sí pues hay que hidratarse, ¿no? para evitar estos problemas de golpes de calor que nos afecta a todos nosotros decimos que a los niños menores de edad y a las personas adultas, pero yo creo que es por igual,
2: ¿no? El, el, este el daño que nos puede hacer. Así es, y que se hidraten bien y tienen que hacer con, con agua natural de preferencia, ¿eh? sí, de así. preferencia porque el otro tipo de vida en lugar de ayudarte te va a deshidratar sí,
1: te va a deshidratar, así que bueno es. ahí está la voz de la experiencia <risa> es cierto
2: Me no para nada, no te lo platicó un
1: amigo de tu amigo, de mi amigo
2: que tengo aquí al lado, ah bueno,
1: pues ahí está nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos
12: A reír, para cantar y para bailar, hey, hey, DJ, volve. cuando acabe esta canción me la pones de FM
8: El Viacrucis, como ejercicio espiritual de gran arraigo en la piedad tradicional de la Iglesia Católica, pretende reavivar en la mente y en el corazón la contemplación de los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra redención propiciando actitudes íntimas y cordiales de dolor de corazón, confianza, gratitud, generosidad e identificación con Cristo.
6: Undécima estación Jesús es clavado en la cruz Tomaron, pues, a Jesús y le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Y a Jesús en medio Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz Estaba escrito Jesús Nazareno, rey de los judíos Muchos de los judíos leyeron este título Porque estaba cerca de la ciudad el sitio donde fue crucificado Jesús Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego
8: Oremos Padre lleno de amor, que en la cruz de Cristo nos has manifestado la realidad viva de tu amor personal al hombre, ilumina nuestro interior, para que creamos que no hay vida más fecunda y hermosa que la de que el que sigue a Jesucristo hasta la cruz para cumplir tu voluntad. Padre Santo, que a la constancia del dolor en nuestra vida, sepamos responder con amor y a la intensidad del sufrimiento con el ofrecimiento por el mismo Cristo nuestro Señor Amén
10: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor, anúnciate de manera integral en XHXR, Radio Mensajera, la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. Llama, 481-391-7006.
6: Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio. Es sentencia.
7: Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8 de menos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
6: Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gov.mx-8m
8: La frecuencia más grupera con 25.000 watts de pura potencia XHXR Radio Mensajera
4: Proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México Teléfonos en cabina
8: 481-382-0300. Y en todo el mundo, Grupo Radiofónico KilasHuasteco.com. Estamos haciendo historia, contando la historia. xhxr 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio. Recuerden nuestra línea, 481-113-9890. Gracias a nuestro amigo Santiago de la Colonia Rodríguez, que también nos está escuchando. Dice también, pues acá con mucho calor, ¿no? La verdad que así todo va, es la presencia de estas altas temperaturas y así seguirá durante toda, toda esta semana. Así que con mucha precaución si usted va a salir a estos rayos fuertes del sol. A través del amparo, las tiendas de conveniencia volvieron a exhibir las cajetillas de cigarros en sus expendedores, luego de mantenerlos cubiertos por más de un mes, tras la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la ley general para lo que es el control del tabaco. Y es que, de acuerdo con las últimas reformas que se hicieron en el artículo 16 de la ley, se prohíbe comerciar, vender, distribuir y exhibir y promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco y que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifiquen con productos del tabaco. Sin embargo, la Cadena Nacional de Tiendas de Conveniencia recurrió al amparo para poder eximirse de esta disposición, como a nivel estatal algunas de las cámaras de restauranteros que también anunciaron que lo que pretendían hacer sin que se haya visto avance en el tema. Así que bueno, pues ya en estas tiendas que ya todos conocemos, pues bueno, ya nuevamente se está exhibiendo este producto.
2: En otro tipo de información, eh, los concesionarios de taxis en Valles Lograron el 50% de descuento en el pago de sus derechos, lo que tiene saturado el servicio en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas. En algunos casos tardan hasta 20 minutos en realizar el trámite. El jefe de la oficina, Jorge Silva, aseguró que se tiene la capacidad en equipo y personal para atender a todos los que acudan a realizar sus trámites.
3: 50% en transporte público, estamos atendiendo a todos, ya hay instrucción para, para plaquearles a todos. El, el plaqueo, la revista y pues en general ya que venga también el concesionario. Vamos un poco lentos porque ahorita pues estamos checando toda la tubería que esté bien, en orden, para, para darles un mejor trámite rápidamente. Agregó
2: que en otro rubro donde también se está aplicando el 50% de descuento es en el cambio de propietario por lo que invitó a los automovilistas a aprovechar esta oportunidad de ponerse al corriente.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y bueno, pues nos eh, reportan el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que en calle Manuel González, aquí cerca de la radio y en la colonia Hidalgo, pues bueno, eh, no tienen energía eléctrica, por lo que, y, bueno, se tronaron por ahí algunos cables, por lo que, pues bueno, están haciendo el llamado para ver si pueden acudir inmediatamente. Al parecer ya lo hicieron al 071, pero pues siguen insistiendo a este medio de comunicación para que pronto le resuelvan. Son cables de luz que, pues, se tron y por supuesto, por obvias razones, pues algún sector de este lugar ya no tiene energía eléctrica. Calle Manuel González, Manuel González de la Colonia Hidalgo, entre Avenida Secundaria Esquina con Obregón, para que pues tengan ahí el dato, la Comisión Federal de Electricidad y pueda resolverles pues lo más pronto posible, ¿no? Hay que recordar sin energía y con estas altas temperaturas, pues la verdad que pues que sí nos afecta a todos.
2: Así es, y sobre todo que en este, en este tiempo de calor... Pues eh, muchas de las personas que lo están escuchando, este pues hay un incremento de, de encendido de, de aires, aires acondicionados, acondicionados uh -huh. y pues, por este motivo, pues, tuenan los transformadores. Y eso que apenas este esto va empezando.
1: Sí, apenas estamos entrando en el mes de marzo, que no te quiero ni siquiera recordar por ahí del mes de mayo, ¿no? A ver cómo vamos a estar pero eh, eh, la verdad que sí a veces los mismos transformadores pues ya no tienen suficiente energía y pues todo el mundo tiene ya un aire acondicionado ya no por lujo no, sino por una necesidad y pues bueno lo que se tiene que hacer, si es constante las fallas de energía eléctrica pues ya se tendría que reportar a la Comisión Federal para que haga este cambio y se, eh, se tenga un nuevo transformador que administre pues más energía o inyecte más energía a todo este sector, pero bueno aquí es el caso contrario, se reventaron los cables por lo que pues hacen el llamado a la Comisión Federal.
2: Así es. Y bueno, vamos con más información. El presidente de Ciudad Valles, Medina Salazar, hizo la reunión del Consejo de Desarrollo Social Municipal en la que se validaron recursos para realizar importantes obras en beneficio de este municipio. El alcalde informó que se destinarán 5 millones de pesos para reabrir dispensarios médicos en los que proporcionarán médico, eh, medicamentos gratuitos a personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas.
5: En la de consejo estuve presente, la verdad es que muy agradecido con la exposición de los consejeros. Hoy validamos recursos para reabrir los dispensarios médicos, para hoy dar medicinas de, a la gente que tenga enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, a mucho menor, que tiene o gente ya adulta que tenga ataques epilépticos, el cuadro básico de medicina para los menores, validamos algunas obras, algunas acciones por lo pronto validamos 5 millones exactamente son 5 del municipio y como 8 del, del estado las partes las cuales vamos a estar haciendo, operando por nosotros.
2: En cuanto a seguridad, Medina Salazar dio a conocer que invertirán en la contratación de más elementos para la dirección de seguridad pública y tránsito municipal además de comprar equipamiento policial entre 6 o 7 patrullas con un monto de 3 millones de pesos también se adquirirá un camión de basura y por lo menos dos autobuses que serán usados en el traslado de estudiantes para continuar dándole impulso al deporte. Al
5: menos unas seis o siete partidos. Y es posible que, vamos a ver qué tal, este año más solamente se va a adquirir un camión de, de colector de basura y vamos a ver si podemos comprar uno o dos autobuses, como unos tres millones de pesos, más o
2: menos. Informó que invertirán en otros rubros como la colocación de puentes en el Ejido del Veladero cuando se ha retirado el de la Delegación El Pujal, así como la iluminación de calles, arterias y bulevares con apoyo del gobierno del Estado, así como mantenimiento de las carpetas asfálticas. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: HXR,
8: estamos haciendo historia, con la ¿Este año terminas la prepa y no sabes qué estudiar?
10: El gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación te invitan a la Feria de Universidades Interactiva.
8: Donde participan más de 90 instituciones para que tengas las mejores opciones de estudio.
10: Ven con tus amigos y familia este
7: viernes 3 de marzo de
8: 9 a 18 horas y sábado 4 de marzo de 9 a 14 horas en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Te esperamos, Potosí para las y los potosinos.
1: Habla Mario Delgado
8: Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores Lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños Incrementar más del doble el salario mínimo Y luchar por la felicidad de los demás Eso es el humanismo Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo En este 2023 Sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz Por el bien de tu familia y de los más pobres Amor con amor se paga
1: Morena, la esperanza de México. Radio mensajera,
8: la mejor estación de la región desde 1967.
4: mami, mami, no me va a matar. mami, mami, no me va a matar.
0: Continuamos. Xr noticias.
1: bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, que a través de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben y que nos dan, nos siguen dando sugerencias en el tema relacionado al evento que se desarrolló allá en el municipio de Tanlajás, donde pues nos llegan y nos siguen llegando comentarios. Dice, saludos, Olga y compañeros. Dice, en Tanlajás tenemos una unidad con galera. Dice con una galera grande que se pudo usar ambos días. Entendemos la importancia del evento, pero creo que si se hubiese organizado eso no hubiese pasado. Pero bueno, dice, pues es el encargado de giros mercantiles, en vez de hacer su trabajo, los domingos está en todo en todo dice, en el todo el día dice en el cuidado de su negocio particular o el de su señora. El afectar el comercio no es la solución. Recuerden, el comerciante vive de lo que gana miércoles y domingo no tiene quincena y pues tienen una necesidad de estar pues trabajando en estos lugares pero sin embargo pues comercio el área de comercio o de giros mercantiles no está haciendo pues algo no está haciendo su chamba y ahí está el resultado de la mala organización que se vivió el día de ayer ahí en el municipio de Talagaz.
2: Y es que y estos todos estos mensajes que nos mandan es el sentir de la gente porque pues de alguna otra este manera ellos quieren que pues eh, su municipio crezca sí. y que pues ahí las autoridades que pongan un poquito más de atención. Sí,
1: yo creo que sí, por algo las personas que nos escriben es por algo, ¿no? En el que no, está, no se está trabajando como debe de ser y ahí está la respuesta del auditorio que nos hace enviar estos comentarios y que nos hace llegar aquí a este espacio de noticias el cual se los agradecemos por la confianza que nos brindan a este medio de comunicación. Y bueno, comentarles que el presidente de Cárdenas Jorge Omar Muñoz Martínez dijo que reciben con gusto a municipios de La Huasteca Potosí para la conformación del distrito decimosegundo, el Edil destacó que su municipio ya había sido cabecera del distrito once y podrán eh, coordinarse con los municipios que se adicionen tanto del la Huasteca y el altiplano
9: cabecera distrital del 11 anterior, Cárdenas siempre ha sido cabecera distrital, hoy se modifican unos municipios, se nos va San Ciro, Lagunillas, Guadalcaza y el Narajo. Se suma a Quismón, Tancagüite, Santos, Huehuetlán, se mantiene el del Maíz, Alaquines Santa Catarina, Rayón, Tamazopo, y obviamente Cárdenas es eh, mi segunda administración consecutiva, de hay compañeros conocidos que se suman a la eh, puerta, que somos juntos de la puerta verde, Entonces estamos muy, muy coordinados, estamos listos para ir unidos.
1: Y bueno, pues eh, Muñoz Martínez dijo que no se ve, pues. Eh que no se ve complicado que, que llegue el momento, los candidatos pueden moverse por este largo distrito sin problema, ¿no? Y esperar tener la oportunidad de conocerlos y y que lo conozcan en la región huasteca. Así que, pues bueno, estas adecuaciones que se hicieron, hay que recordar que eh, pues se sumó este municipio a este distrito con cabecera en Ciudad Valles, pero vamos a escuchar lo que decía
9: muchos acercamiento en la que no la gente municipal, la familia verde está creciendo en Tancahuiz, vemos muchos movimientos, no se digan que solo más dejando de Ciudad del Maíz que en Ciudad del Maíz, también la familia verde está muy fortalecida, la diputada actual, eh, Lolita García ya está manejando su zona de Ciudad del maíz y está muy unido la familia verde, entonces vemos que vamos a tener mucho trabajo pero vemos muy, muy, muy contra este partido para el 2024
2: el rechazo hacia las personas de la tercera edad es más marcado entre los adolescentes. Incluso, aunque sean familiares directos, es poco el apego que se les tiene, declaró el coordinador de bienestar familiar en el sistema municipal en el DIF, Agustín Barrientos Sánchez. Por lo anterior, una de las estrategias para contrarrestar esta falta de apego es un programa diario a jóvenes del nivel preparatoria denominado Adopta un Abuelo, que ha tenido mucho éxito en los planteles.
12: Como que siempre el abuelito da guerra, ¿no? Porque se le cae, se le cae este refresco o porque a la hora de la pasedera está o porque no puede salir porque hay que cuidar al abuelo. Entonces todo este tipo de cosas hace que el adolescente, sobre todo el adolescente, se separe un poquitito del, del abuelo y nosotros en este programa tratamos de, de acercar.
2: Agregó que las estrategias que se implementan a través de la coordinación de, bien, de bienes eh, familiar están enfocadas en la prevención precisamente para evitar que una situación se convierta en un conflicto social, como es el caso del abandono de ancianos.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información con respecto, pues, a este tema. En más temas, decirles a ustedes que tenemos más información, el presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, entregó la obra de rehabilitación de la red de drenaje sanitario, red de agua entubada y pavimentación de la calle Francisco Zarco de la colonia eh, Morelos. En el acto protocolario inaugural, Limas Rivera estuvo acompañado por los habitantes de la la colonia, funcionarios y la consejera Francisca Rodríguez Ramírez. En su mensaje, el presidente municipal destacó el esfuerzo que se hace a través del Consejo de Desarrollo Social para garantizar obras de calidad en colonias, comunidades y ejidos. Señaló que la entrega de esta obra en la colonia Morelos beneficiará a más de 400 personas y tendrán las tomas domiciliarias y la pavimentación de esta calle. Pues, enhorabuena y felicidades por los
2: beneficiarios. El alcalde de Gilitla, Óscar Márquez, informó que solicitó ante Cedesore la ampliación del programa de becas alimentarias, esto para tener mayor cobertura. La petición fue aprobada y a partir de este mes aumentará catorce mil despensas para igual número de familias, lo que representa un 80% en su totalidad.
4: No hubo ningún mensaje, el mensaje es en la demostración sobre el lábaro Patrio, el respeto que se tiene, inclusive cuando se llevó a cabo la incineración del lábaro Patrio, la, la solemnidad del acto. Eso lo ven los niños y con el tiempo van a entender la importancia de nuestra patria. ¿no?
13: ¿Es la primera vez que abuchean los niños
2: un evento como este?
4: No, no abuchearon lo que pues, ellos pensaban que iban a decir, que sí, otra palabra, pero no fue porque abucharan.
2: Destacó que desde el inicio el jefe del ejecutivo Ricardo Gallardo, ha mostrado interés de apoyar a las familias de este pueblo mágico y los apoyos alimentarios aumentará su contenido. De 28 a 42 productos de la canasta básica, Oscar Márquez dijo que durante cada entrega se distribuyen las despensas con el apoyo del personal que colabora en el ayuntamiento en 29 sedes para más de 250 comunidades.
11: Estamos
4: cubriendo 29 sedas, pero con eso estamos cubriendo más de 150 comunidades. Buscamos zonas estratégicas para que se puedan acercar más. Pues tendríamos como el 80% de las familias. Uh -huh. Aquí lo importante es que esta ampliación de apoyos alimentarios realmente llegue a jefes o jefas de familia para poder cubrir un gran número de, de familias. ¿sabes? Y que no se queden este aumento en las mismas, porque si no, de, de, de mucho y de nada va a ser.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que el director de Ecología, Luis Ángel Galván Morales, declaró que se pondrá especial interés en los reportes por quema de basura ya que las condiciones climatológicas que se tienen actualmente, pues bueno, incrementan los riesgos que esto podría eh, causar, además de la contaminación al medio ambiente, dijo que la ciudadanía debe ser consciente del riesgo que existe de que se salga de control la quema, una quema de basura, como en años anteriores, donde bueno, se han registrado eh, incendios forestales de eh, bastante gravedad, entonces dijo hay que prevenir, y bueno, pues aquí nos comentó al respecto.
11: Debido a la sequía, pues estamos teniendo cierta atención a lo que es la quema de basura para que no se propicie pues, un incendio forestal como los del año pasado. Cuando principio es? es una sanción económica. El de modificó la UMA, entonces ya incrementó la sanción, la puede ser alrededor de 21. Sanciones, eh, no tengo el, el dato exacto, pero alrededor de unas 3, 4 más que son por regular o sin autorización principalmente.
13: Y bueno, reconoció que es insuficiente el personal que tiene a cargo de las inspecciones para atender las las denuncias que hace la ciudadanía, no obstante, cuenta con el apoyo de la Policía Ecológica, eh, la cual, bueno, pues atiende los servicios las 24 horas del día durante los siete días de la semana, así es que eh, solamente tiene que llamar al 911 y aquí nos platicó.
11: Desde 8 de la mañana a 3 de la tarde. Cuando son parados estos horarios, eh, se tienen que comunicar a 911. Y hay que especificar que es con la Policía Ecológica de Ciudad Valle, porque somos el único municipio que tiene Policía Ecológica. Pues como 911 lo atienden en San Luis, les dicen que no existe la Policía Ecológica. Por esa razón, hay que especificar que requieren el apoyo de la Policía Ecológica de Ciudad Valle.
13: Bueno, pues eh, espero no se hayan escuchado malos pájaros, pero eh, les señala que es importante que cuando hablen a 911 para hacer algún reporte, eh, especifiquen que eh, quieren eh, la atención de la Policía Ecológica de Ciudad Valles, ya que eh, este municipio es el único que tiene Policía Ecológica al servicio de eh, cualquier situación ambiental. Por lo tanto, pues bueno, esta la invitación para que la ciudadanía, eh, detecta algún vecino que esté quemando basura, pues bueno, inmediatamente lo reporte al 911... ...ya que están los elementos de la Policía Ecológica, que hasta donde tenía entendido el funcionario... ...eran alrededor de seis elementos los que están a, en, en, a cargo de, este, de esta área... ...y que bueno, pues están dos por turno al parecer y eh, están al servicio de la ciudadanía... ...y de cualquier reporte que haya por eh, daño ambiental, ya sea quema de basura, maltrato animal... ...o tala de árboles eh, de grandes dimensiones sin permiso... Ahí está eh, la recomendación por parte del director de Ecología. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está el llamado. Esperamos que pues todos los eh, eh, pues las personas que lleguen a ver esto pues lo denunciemos, ¿no, Angélica? Y que pues la autoridad atienda el llamado de las denuncias porque por aquí nos reportaban, dice, hay una persona que está desperdiciando agua ahí en las brisas. Denunciamos ya a la DAPAS, pero no han dado respuesta y ella sigue tirando el agua. ...a diestra y siniestra, todos los días lava su banqueta y su cochera con la manguera a todo lo que da, ¿no? Entonces, pues esto también es algo similar con lo que viene siendo, pues, eh, la quema de basura, ¿no? Entonces, si se va a denunciar, que por favor también el pedirle a las autoridades a que se atienda este llamado al hacer esta denuncia, ¿no?
13: Así es, Olga, y fíjate que fue uno de los aspectos que le que señalé al, al, al funcionario y sí de, eh, dijo que se tiene el compromiso por parte del, de los elementos de la Policía Ecológica de atender los llamados, porque ellos señalaba que precisamente con respecto a la quema de basura muchas veces lo hacen a las 5 o 6 de la mañana, hora que eh, bueno pues el departamento no está, digamos, abierto por lo tanto, este por eso dio la, la indicación de que se solicitara el apoyo al 911 de la Policía Ecológica de Ciudad Valles esto para que se atiendan los reportes en caso de que no sea así, pues bueno, hablar por supuesto a, a, la, a la dirección de ecología para que se quejen y eh, poder tomarle la atención a los elementos que no estén acudiendo a los reportes, que será bastante importante también ahí en ese sentido la denuncia de la ciudadanía para ahora sí que poder apretar esa situación y que exigir a las autoridades que hagan, eh, que hagan caso a estos llamados, que bueno, Sí están afectando bastante lo que es el medio ambiente y sobre todo con las condiciones que tenemos ahorita, bueno, pues es increíble que la gente eh, no atienda estas, estos llamados que hace la autoridad, por lo tanto, sí es, será importante exigirle que haga, que cumpla con, con atenderlos una vez que se haga la denuncia por parte de la población.
1: Así es, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información que pues nos compartes y, y pues bueno, esperamos que la ciudadanía haga lo propio, la verdad no queremos vivir lo que ya vivimos en años anteriores donde pues tuvimos todo Ciudad Valle no sofocado de tanto incendio alrededor y que nos vimos muy afectados todos por igual y aparte pues la naturaleza, ¿no? Y sobre todo, Olga,
13: también hay que ver el aspecto de que el río está sumamente bajo el nivel y apenas estamos en marzo, entrando a marzo, apenas viene lo que es el, en lo que es la temporada de calor fuerte, entonces sí hay que ser muy conscientes y muy muy cuidadosos en ese sentido, tanto en no contaminar como en cuidar el vital líquido porque bueno, ya se habla de que pudiera haber tandeos este año precisamente por esta situación de, de, de los recursos naturales que se nos están agotando aquí en la Huasteca.
1: Por supuesto, pues Angélica, muchísimas gracias por toda esta información y pues a seguir haciendo conciencia a toda la población ante esta situación que pues se nos puede presentar y se nos puede salir de control si no hacemos caso. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, pues Diego, pues yo creo que es algo en el que tenemos que trabajar todos y poner atención y poner de nuestra parte, porque fíjate lo que está pasando allá ahorita en estos momentos en Gilitla, Protección Civil, pues está atendiendo precisamente una emergencia, el Departamento de Protección Civil de manera rápida, pues atendió un incendio en la Comunidad de la Soledad, el siniestro se habría provocado, se habría provocado por la quema de basura en un sótano natural, exhortamos a a la población en general a tener cuidado en esta temporada de calor, los fuertes vientos, las altas temperaturas y la falta de precaución provoca este tipo de siniestros y recuerden que pues es la naturaleza es la sierra la que se va a quemar y pues se puede salir de control, ya Protección Civil por ahí está atendiendo este llamado pero pues esto es para que también lo tomemos bajo reserva, ¿no?
2: Así es y precisamente lo estabas comentando sí. Olga y lo estaba comentando este mi compañera Angélica Carrizales y, y mira, ya se está presentando, yo creo que es el primero. Sí, yo creo
1: que sí, así que por favor hay que tomar precauciones y pues el llamado a toda la población, eh porque... Pues eh, la verdad que es algo complicado y no queremos vivir ya lo que hemos estado teniendo experiencias de años anteriores y más esto que también dicen, la prolongada sequía, pues también nos puede afectar estos incendios que se puedan salir de control. Nosotros nos vamos de este espacio de noticias, si está comiendo que tenga buen provecho, nos escuchamos y nos ven el día de mañana.
2: Buenas tardes.